0: Объяснение начали с разговора о Махшире Мицва. Вернее говоря, ну не о Махшире Мицва, а вообще обо всем, что необходимо для осуществления заповеди. С точки зрения закона, в разной мере мы там приводили разные примеры, то, что, не изб... то, что совершенно необходимо для выполнения заповеди, приобретает статус заповеди. Либо по простому смыслу, как с точки зрения законодательного решения санинского талмуда, строя суку, человек должен произносить благословение э, о, о заповеди строительства суких. Хотя, в принципе, такой заповеди, если видишь, 113 заповеди нет. Но поскольку без строительства суки нам не выполнить обязанность проживания в суке, ну, следовательно, это становится, приобретает очертание заповеди. А, привели ну, Много примеров привели. Кто захочет, послушать вчерашний урок. И их вспомнит. Продолжение. Страница 236. Пункт гей. Инко аналобер. Эй махшири Впрочем, во всем вышесказанном. Также в области и митсва. Он бирха замисла дас ирушавми. И благословение на осуществление вот этих самых Маршири митсва. С точки зрения вставинского Талмуда. Издос мидарфон он кумен. Судар фон фон То, что мы вынуждены прибегнуть к действию, которое будет обуславливать, обеспечивать возможность осуществления заповедей в, в дальнейшем. У нас есть лула и корицу базе. Например, что мы вынуждены, нам необходимо сделать лулав, чтобы им потрясти, и так далее. Или был вопиющий пример. Мужчины, который обязан плодиться и размножаться, а без женщины ну, ему совсем никак. Uh, вот что он вынужден прибегнуть к помощи женщины в этом вопросеиз uh, происходит потому, что заповедь она с точки зрения метсиуса, с точки зрения в данном контексте существования этого мира, она должна быть предварена каким-то вот дополнительным действием или участием другого человека и так далее. То есть она должна быть подготовлена по база для выполнения этой заповеди, и там, помощь оказана со стороны людей, которые способны ее оказать, и так далее. По этой причине на данное действие привлекается нечто подобное значимости э, и идеи и заповеди, которые впоследствии выполняются благодаря вот таки, такой подготовке. Но сами они не представляют собой, они не составляют часть заповеди, не составляют э, деталь заповедей. к ним приказ, строго говоря, не относится. Да, то есть нам приказано проживать в суке, а не строить. Нам приказано тря- трясти лулавом, а не э- увязывать его, скажем. Да? Нам приказано... Э- Женщина, я не знаю, как этому сказать. Нам приказано плодиться и размножаться, а не привлекать к этому женщину. То есть если ты можешь почкованием как-то, то давай вперед. Почему нет? Ун фундер Рибер. Они представляют собой части самой заповеди буквальном смысле деброха и из лосей и слулов асия сейчас фундер да фундермит свою мама что есть если бы они представляли интересный интересный момент да несмотря на это мы произносим с точки зрения мы должны с точки зрения еврейского талмуда произносить благословение скажем на увязывание лулава Отдельное благословение ⁇ благословен ты, кто приказал нам увязывать лулав, делать лулав. Да? А, так интересно, что это является как раз доказательством, э, доводом в пользу вот такой позиции, что увязывание лулава не является часть, при этом не является частью заповеди. Потому что если бы увязывание лулава было частью заповеди, то мы произносили бы на увязывание лулава благословение ⁇ Алмытилост лулав ⁇ Благословение, которое мы произносим, когда мы трясем Лулавом – а произносим и другое благословение вегам сенит нецело вегам без ешло митцво и также в словах марабы нанесем в отношении того что в этом заключена заповедь мухрах аз с дариге дам приор виа то есть в том что участие женщины в том в том что в и размножение, э, это участие, в нем есть заповедь, но в нем есть заповедь не плодиться и размножаться. Рабейн не говорит заповедь, заповедь плодиться размножаться. А в этом есть, э, как бы, э, это категоризируется как Мицва. В этом есть что-то от категории Мицвы, Но с, не, не, это не сама заповедь плодиться размножаться, которая лежит таки на мужчине. Да? Э, это скобочки. Лимайло, лимайло мизе, бэ, бэ, бэ и нянейну. Так вот, э, начали мы разговор не с Макширемисом, а начали мы разговор ис- исходно э, с воспитания, с того, э, со спора между законодателями по поводу того, в, 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 чем там, в чем обязанность, есть ли у ребенка какая-то обязанность с точки зрения хотя бы устной торы э, в выполнении тех вещей, к которым его приучает отец. Да? Так вот, если в области махширы и митса, на изготовление махширы и митса или на действия, которые связаны с помощью осуществления заповедей, привлекается, ну, а, наверное, плохо по-русски говорить, но ну, они приобретают э, характер заповеди, но не, 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 не становятся самой заповедью, которой они готовят, то нечто большее мы видим в нашем случае. То есть в области заповеди воспитания. Альдерах Мошель, Дешайх, Усвейштатс, Функ Коттен, Индер Мицвас Хинх Баштейтнит Блейсенде, Вос Ондем Коттен Кендерав, Нитный Кайм За Мицвас За Хинх. Как бы интересно, хочется это подать. Да? Дело в том, что в заповеди воспитания вынужденным образом участвуют двое. То есть папа не может выполнить заповедь воспитания, именуя сына ему надо кого-то воспитывать, правильно? Правильно? То есть они как сотрудники в в области этой заповеди. Так вот, Рэбби говорит на на такую штуку. Задействованность маленького ребенка в заповеди воспитания заключается не только в том, что без этого ребенка невозможно выполнить эту заповедь. То есть ребенок нужен как инструмент для выполнения заповедей воспитания. Но Рейхвос дос но также в том, что это является заповедью. Отец должен, должен воспитывать золото. Отец должен сделать так, чтобы сын выполнял заповедь. И по этой причине, также по мнению Тоисуса надо сказать, что мудрецы изначально, они возложили заповедь воспитания на отца, а не на сына. «Вибал из лиханых, но поскольку с обязанностью отца является приучить сына, воспитать сына таким образом, а дарвен зан чтобы сын выполнил ту или иную заповедь, вербедерк ми мейлей а иным ким на сына естественным образом образом ложится обязанность выполнения данных заповедей, к которым ему его приучает отец. Получается, что сын, он тоже в определенном смысле становится обязан в в этой вещи. Еще раз, эта мысль, она достаточно, ну, наверное, наверное, непроста для восприятия. То есть, если в том случае... Когда мы говорим Махшире и митсва», нам надо выполнить заповедь проживания в суке, выполнить ее, минуя строительство суки, мы не можем. Значит, строительство суки приобретает статус заповеди, начинает э, рассматриваться законом, как заповедь, поскольку это неизбежная необходимость, которая обуславливает дальнейшее совершение выполнения заповедей проживания в суке. Но строительство суки — это не проживание в суке, проживание в суке начнется позже. Да, оно приобретает, строительство приобретает какую-то повышенную ценность в связи с тем, что оно совершенно необходимо для выполнения собственной обязанности. Но оно не превращается в эту обязанность. И, ну, наверное, по этой причине как раз-таки, да, э, с точки зрения текущего законодательства мы не произносим благословения на строительство суки. Мы просто строим суку и все. Ничего не, ничего не произносим, потому что все-таки это ну, вот нечто такое стороннее, достаточно стороннее самой заповеди проживания в Суки. В случае же заповеди воспитания речь идет не только о том, что э, без сына воспи- заповедь воспитания выполнить невозможно. То есть, для того, чтобы воспитывать, нужен объект воспитания, да? не только субъект. Э, а речь идет о, о процессе, в результате которого. Ребенок должен приучиться выполнять заповеди. То есть, целью этого процесса является выполнение заповеди. И ребенок не помогает отцу выполнить эту заповедь, либо не является статистом э, в этой игре выполнения заповеди, а он должен выполнить заповедь. То есть, отец его приучает, например, сидеть в суке или трясти лулаун или там, значит, приучает его каким-то требованиям, кашут и так далее. То есть он выполняет заповеди, и поскольку на отце лежит обязанность его воспитывать, приучая к этим заповедям, то на сына ложится естественным образом обязанность их выполнять. Он как бы участник этого процесса. Бесигна другими словами говоря, вибалт аздерав, измехуй цумихан их занят и поскольку отец обязан воспитывать сына, выполняет заповедь. И хочется Сиза Бен заметить своим Д. несмотря на то, что обязанность сына, вернее, выполнение сыном заповеди, она происходит из хию в восьмииме она происходит из обязанности, которая лежит на отце именно. То есть то, что он выполняет заповедь, это связано с инициативой отца и с обязанностью отца. Если бы на сыне лежала обязанность, то, в принципе, ну, отец бы выполнял свои заповеди, а чего ему сына, значит, лишний раз заморачивать. Тем не менее, это выполнение заповедей, в скобках рыба добавляет, в полноте. Это в полном смысле выполнение заповеди Маленьким ребенком, но это выполнение заповеди. Митцал цивы шалго ов. С одной стороны, с точки зрения приказа, который лежит на отце, но все-таки с точки зрения выполнения приказа. кот на И таким образом получается, что ребенок, он становится обязан в этой вещи. Вплоть до того, что он выводит в выполнении его обязанности взрослого, который, ну, то, что мы, тот пример, который мы привели, по мнению некоторых законодателей, ребенок таки может вывести в обязанности, ну, будем пользоваться все-таки вот этим суржиком, вывести в обязанности потому что, потому что линия переучивается, он может вывести в обязанности выполне- произнесения, скажем, верхозамозан, взрослого, который обязан в произнесении Замоза, только лишь из устной торы. И подобно этому находим мы также применительно к заповедям из письменной торы, как это будет демонстрироваться дальше на примерах. Вов. А Дугма То есть еще раз подведем итоги. То есть, получается, что в, в области воспитания э, ре, заповедь ребенка, она обладает, скажем, еще более высокой степенью заповеданности, нежели даже заповедность, которая привлекается в действие, являющаяся необходимой подготовкой для выполнения заповедей. Типа строительства суки, изготовления лулава и так далее. А Дуг Малоаналь бомбамится с Райса. Ну, понятно. То есть заповедью Медоработа мы сказали, понятно, что могут быть разные мнения. Мы вот столкнули между собой две пары мнений выше. Согласно одному из них ребенок вообще ни в чем не обязан, согласно другому мнению ребенок и не может вывести друг, другого взрослого человека в выполнении его обязанностей, потому что его ребенка обязанности это такой очень, очень низкий уровень обязанности, скажем. Он не настолько обязан выполнение действий заповедных, чтобы быть способным э, дать возможность своим действиям, своей, своей, своим выполнением реализовать заповедь другому взрослому. А, по, другого, по другому мнению, может. В области заповеди Мидорабона, А в области заповеди вот, было анонсировано, э, был анонсирован сюрприз. А Адугма Леонар Бамитсас Дей Райса. Пример э, касательно этого из области запада из письменной Торы. симхабер регель зокт в отношении радости праздника. Есть обязанность веселиться в праздник. В данном случае речь идет о регеле, то есть об одном из трех великих праздников. Песах шуэс шуэс. Венитадош, Песах шуэс Сукас. Так вот, в отношении радости праздника, говорит Абайе, еще Баало Мисамху. Женщину веселит ее муж. Зок Драши. Значит, Мураши объясняет. Бевовель, Вовель, бе Веселит ее в Вавилоне. Чем? Красивыми красивыми одеждами, цветными одеждами. Если я правильно понимаю, что имеется в виду, значит, обязанность, те праздники, которые называются Рыголем, они отличаются от других праздников тем, что всякий полувозрелый муж еврейский должен был соявиться всякий совершеннолетний Самый еврей, он должен был, мужчина, мужчина-еврей, он должен был явиться на эти праздники в Иерусалим и пристать перед Всевышним, принести определенные жертвы, и вот там вот веселиться и радоваться и так далее. А, с женщин этот приказ не касался. А, то есть, строго говоря, на них обязанность являться в Иерусалим не лежала. Так вот, радость праздника. Тем не менее, радость праздника это, наверное, обязанность, которая лежит на всех. И поэтому хотел утверждать, не возьмусь и поэтому Абае высказывает мнение, что муж должен веселить жену как-то. Сделать так, чтобы жена веселилась тоже в Рыголем. А как он это делает? А он оставляет жену в Вавилоне. То есть ну, и под, под Вавилоном здесь имеется в виду, значит, там, где они живут, там она и остается. Как он ее веселит, он покупает ей новую одежду, что-то вроде этого. Фред Дрэйв Пейсвейс Фун Хагиго Задают по этому поводу вопрос То есть, в таком-то месте мир Котн Колши значит, А как обстоит Дело с маленьким ребенком Дело в том, что маленький ребенок Мы сказали уже, что только, только сводится совершеннолетие Должен был человек вот, Совершать рыю, То есть, представать Идти в Русалим, чтобы Цитируя Наших мудрецов, чтобы самому увидеть и быть увиденным, то есть предстать перед Всевышним. Так вот, маленький ребенок, который потрумерье, который свободен от этой обязанности. Шейни, шиловлиф, лихара байс. То есть, всякий ребенок, который не может взять отца за руку и подняться с ним из Бурга, на Масличную гору. Бурга, 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 вопрос а, ге, значит э, вернее кто, кто такой кто такой, ма, кто такой маленький ребенок вот то, то есть значит задает вопрос и отвечают а, каждый кто не может взять отца за руку и подняться с ним из Иерусалима на Масличную гору а, Фрек а, гимор задает вопрос габо задает гимора вопрос Адгабо ман осей у Мишана от выходами михаева <связывая> имей Бесимхо хо и да а, значит задает вопрос гимура до этого места а, с значит муж ее, муж ведет ее его наверное у мишана отхода михайбу и симхо и у не понимаю что он здесь говорит И с, учит до этого места что обязана женщина в радости жена его и так далее маш маша скукала аллейс мишу шал ми симхо то есть получается что она нуждается в том, чтобы подняться на праздник из-за uh, жертвопринош... праздничных жертвоприношений. Ум и фарш рабыну там, баало мисамхо шаахи вал баало велоя И объясняет рабыну там, сотрудник, то есть, что муж ее веселит. Обязанность лежит на муже, а не на ней, и так далее. Вегоды коммер бахагиго демихаево имей. И то, что говорится в Хагиге, что обязана мать его, ребенка в смысле этого, эта обязанность, она из-за мужа, а не из-за нее. Чтобы я что-то понял, это сказать трудно. Будем разбираться. Здесь мы до фунда шли то с оттейсвейс, а сходим мы и И это отсмо из не симхо получается таким образом с точки зрения тойсвейс, что хотя на женщине с точки зрения ее самой не лежит обязанность, радости, обязанность радоваться. А обязанность радоваться связана, как сказали медицине, нет радости без мяса и вина, то есть, что это за мясо и вино они имели в виду на тот момент, это мясо мирных жертв, которые приносились в качестве жертвоприношения Хагига во время Рыголем, вот на, на, на празднование, собственно говоря, приносились и поедались. Так вот, несмотря на то, что на женщине не лежит обязанности радоваться вот этим самым мясом мирных жертв, вибал тобира, зеса мицва, эйфен бал, сумми самир, зеса что и по той причине, что на мужчине лежит обязанность радовать жену, бакумте и хир симхуа, гэдр фун мицва, также ее радость приобретает характер заповеди. Безас де Гимора вплоть до того, что Гимора говорит, в отношении ее эфирдемлошина да михайева би утверждает что она таки обязана в радости Нитвибай байфрема не таким образом в скобочках либо отмечает отсылая нас к предыдущим рассуждениям не таким образом как как гемор выражается в отношении обязанности женщины в области размножения то есть она не обязана в этой заповеди. Воздерлош на раны изъешло Мицу. То есть там Сарабайнонисимова говорит, что на ней лежит обязанность, но не говорит обязанность плодиться и размножаться, а просто на ней лежит обязанность в связи с тем, что мужа без нее никак и не обойтись. Так, сейчас, одну секундочку. То есть, вот это выше вышепрочитанное место из Тойсвис, которое я не вполне понял. Значит, если я правильно понимаю, разговор идет вот о чем. вас приводит, я только не понял, вот это начало про ребенка. Сейчас оно, естественно, получит развитие. Но пока что оно, насколько я понимаю, не задействовано никак было. Это избивало с толку. Гемора утверждает, что на женщине, да, лежит обязанность радоваться вслед за мужем, да? и если так, то она обязана подниматься на Рыгель, вроде бы, раз на ней лежит обязанность радоваться, жертвы мирные приносятся именно в Иерусалиме, именно там происходит радость. И вот на это отвечает нам, отвечает нам Абая, если я правильно понял, что нет, вот эта обязанность радоваться, она реализуется мужем прямо там на месте, Вместе месте их постоянного проживания тем, что он ей, скажем, покупает какие-то платья и так далее. Радует ее. Но обязанность радоваться на нее ложится в связи с обязанностью радоваться ее мужа. Скажем так. Мишум Бааловло Мишум Ги. Так. Вроде так. Алпианал таким же образом можно объяснить обязанность я только не понимаю, ну что ж такое-то не, все-таки я это место, конечно не не понял его одну секунду Возможно, что здесь под, под маленьким подразумевается, что рыба в скобках поясняет Депотер Мирия. эйзу котн Депотер Мирии, может быть, под маленьким подразумевается здесь просто человек, который не обязан выполнение вот этой заповеди рии. Не знаю, что-то я здесь слабоват. Алпиан, алкенн, алтерзима, так вот в соответствии с вышесказанным. Мы можем подобным образом объяснить, ситуацию в отношении обязанности в изучении Торы, как она лежит на маленьком ребенке. И как Сэмах Цедек говорит в объяснении позиции рамбома, которые мы приводили выше во втором пункте. Поскольку изучение Торы не подобно другим заповедям. Он ain of михуя в леханах бинуемидуерайса. Э, Слишком. Reuseaa... Дебешар мица. Сейн ain of михуя в леханах бинуемидуерайса, потому что в отношении других заповедей отец не обязан из письменной торы обучать, воспитывать ребенка, приучать его к заповедям. Эламиди в рисейфе он обязан приучать, приучать ребенка к выполнению другие заповеди, только из устной торы с точки зрения требований устной торы а в но в области изучения торы э, отец обязан с точки зрения требования письменной торы э, учиться со своим сыном и так далее имкейн шиммага молокотные шхиев и райсы может быть тогда и на э, ребенке Лежит обязанность в изучении Торы из с точки зрения письменной Торы. Деиш, лоймар, апируш. Надо сказать, надо дать объяснение этому. Вибалта, зэс Поскольку обязанность с обучения торе, ребенку, обучение торе ребенка на отце лежит с точки зрения требований письменной Торы, и это относится к действию по изучению Торы, которое совершает маленький ребенок. Его изучение приобретает рамки обязанностей. И по этой причине, если отец его не обучает, то на ребенке остается а, с, вот эта обязанность, эта, эта обязанность все равно продолжает лежать, если отец его по какой-то причине не обучает, то эта обязанность продолжает лежать на ребенке. Это как пример того, значит, это мы при, пришли к, к такой вот к описанию ситуации, в которой ребенок, как ни парадоксально, а, правильно, не с точки зрения самого себя, потому что с точки зрения его существования, с точки зрения его, нынешнего положения, он не может обладать Хиоу Медуэрайсу, на него не может лежать обязанности с письменной Турой. С точки зрения обязанности отца, которую тот почему-то не выполняет, на ребенке остается обязанность с письменной Турой изучать Туру.